0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour, ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévisions, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 2 pour un nouvel inédit de Ça commence aujourd'hui. Cet après-midi, nous allons découvrir deux histoires particulièrement marquantes. Sylvia et Pascal, la fille de Jean-Pierre, notre invité ont été les premières victimes de deux prédateurs sexuels tristement célèbres pour leurs crimes, Alain Penin et Guy Georges. Elles n'étaient que des jeunes femmes lorsqu'elles ont été prises en chasse par ces criminels et si Sylvia est aujourd'hui parmi nous, d'autres, comme Pascal, n'ont pas survécu à la violence de ces hommes. C'est pour toutes ces victimes, pour Pascal, que nos invités prennent la parole cet après-midi et que nous allons donc honorer leur mémoire avec tout notre cœur. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour Jean-Pierre, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation au nom de Pascal, votre fille, à laquelle on pense évidemment beaucoup. Votre fille, Pascal, n'était aussi qu'une jeune femme. Elle avait 19 ans lorsqu'elle a été victime d'un des violeurs et tueurs en série les plus dangereux de France. Qui est cet homme qui lui a ôté la vie, Jean-Pierre
1: Oui, ça s'est passé en janvier. À l'époque, je travaillais à Paris et j'habitais dans le Midi, à côté de Nîmes. Tout d'un coup, à 3h du matin, la police m'appelle pour me dire « votre fille... Euh, » A eu un, un grave problème. Alors, je demande de préciser, mais il me dit qu'elle a été assassinée probablement par un rôdeur. Alors, j'ai sauté dans un avion pour revenir à Paris et je suis allé tout de suite au Quai des Orfèvres.
0: Qui était ce tueur, le criminel, celui qui a assassiné votre fils ah ben, le,
1: le tueur, euh, il a fallu attendre sept ans pour savoir qui c'était. Et c'était Guy Georges euh, qui a assassiné six autres euh, jeunes femmes. Donc, et Pascal euh, a été
0: la première victime. Et Pascal
1: genre. a été sa première victime tuée. Parce qu'il y en a eu d'autres avant qui ont été blessés, mais qui s'en sont tirés par miracle.
0: Est-ce <rire> que vous nous permettez de découvrir une photo de Pascal Bien sûr. Une jeune fille de 19 ans, ravissante.
1: Ouais, une jeune fille extraordinaire. Hein. Quel
0: genre de jeune femme c'était
1: C'était une jeune fille euh, très euh, dynamique, qui commençait des études à l'université pour devenir journaliste. Je pense que ça aurait été une très bonne journaliste.
0: Ça va, Sylvia Oui. C'est dur à écouter. C'est dur de voir son visage. C'est important. C'est important ah. qu'on voit bien le visage. De on Zéline voit Pascal
1: avec sa petite sœur. Terrible, hein terrible, terrible.
0: Ce jour-là, après, quand vous étiez au quai des Orfèvres, on vous a dit des choses assez assez durement. Et, et vous êtes parti, vous, pour euh, sept ans
1: d'attente Voilà. Et ça, c'est le pire. C'est le pire de ne pas savoir qui a pu euh, commettre cet horrible crime.
0: On vous a expliqué, quand même, ce qui s'était passé
1: euh, Oui, bien sûr, oui.
0: Alors, qu'est-ce qui s'était passé pour votre...
1: Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'elle euh, habitait un studio euh, rue de l'Ombre et Guy-Georges était dans un café... Enfin, à l'époque, on, on ne savait pas que c'était lui... Mais on savait que quelqu'un l'avait suivie euh, dans la rue, elle rentrait après un dîner avec des amis euh, vers 11h du soir, euh, la rattrapée et, et au moment où elle ouvrait déjà sa porte, euh, elle est rentrée derrière elle et la violée et, et, et tuée. Voilà, donc à l'époque, c'est ce qu'on euh, pouvait me dire, c'est que simplement, euh, c'était probablement un rôdeur, quelqu'un... Qu Alors, la police a fait un travail formidable. Hein. Ils ont euh, interviewé plus de 600 personnes, euh, les voisins, les amis, euh, la famille, bien sûr. Euh, et la police a fait vraiment le maximum, mais euh, l'inspecteur qui s'occupait de son cas m'a dit « Écoutez, euh, c'est très difficile, on n'a aucune piste euh, au bout de quelques mois, mais on le retrouvera si récidive. » C'est terrible, compte.
0: parce que vous attendez. Voilà, alors, on ne peut pas attendre notre crime, mais vous vouliez
1: et alors voir, Finalement, il a été identifié grâce au dernier... Enfin, à trois des, des crimes suivants, pas, pas immédiat, mais après. Et puis, si on avait eu ce fameux fichier des empreintes de génétiques pour lesquels euh, je me suis battu après avec mon association, on, on aurait pu éviter les trois derniers crimes.
0: Alors, on, va, on a des images de l'époque qui datent de 98, justement, où il a été arrêté, cet homme.
1: Voici Guy Georges,
2: 35 ans, antillais de parents inconnus condamné de nombreuses fois pour vol, viol, agression, RMIS et SDF depuis sa dernière sortie de prison. Pour le juge Thiel et la brigade criminelle, c'est le tueur en série présumé de plusieurs jeunes femmes entre 94 et 97 à Paris. C'est en épluchant les dossiers d'agression sexuelle qu'ils ont pu faire comparer son empreinte génétique trouvée dans une autre affaire avec celle du tueur. Et l'ADN l'accuse formellement. La traque a été lancée hier en secret dans Paris. L'homme a été toutefois repéré à la sortie de ce métro et arrêté en douceur dans ce magasin.
0: Qui vous a prévenu De quelle manière la police a réussi à faire le lien Et qui vous a prévenu qu'on avait retrouvé le meurtrier de Pascal
1: Alors, en fait, euh, Guy Georges s'est fait arrêter pour d'autres crimes. Et puis, euh, c'est un, un vrai miracle, parce qu'il n'y avait aucune preuve pour Pascal. Il euh, n'y avait pas d'empreinte, ni euh, digitale, ni génétique. Et quand il a été arrêté... Il a tout de suite été interviewé, enfin, interrogé, Écoutez, plutôt, hein, interrogé. Euh, par un policier. Et là, il a commencé à dire, Ah oh ben mon premier crime, euh, c'était rue de Alors, euh, incroyable. Il a donné des, des détails euh, que seul l'assassin pouvait connaître euh, sur la scène de crime. Donc ça, ça a été le début, je pense, euh, d'un processus où après, il y a eu les empreintes génétiques qui font qu'à la fin, il était obligé d'avouer.
0: Vous avez passé dix ans, Jean-Pierre, sans savoir qui avait tué votre
1: fille. 8 ans.
0: Comment vous avez vécu, vous, son père ben, ses, Je veux dire, que pendant les
1: sept ans, ans. j'ai mis la tête dans le sable, hein, comme, comme une autruche, euh, en essayant de survivre, mais complètement, je dirais, ruinée quand même euh, physiquement. Et puis finalement, c'est le procès et l'arrestation surtout et le procès qui m'ont permis de ressortir de cet état. J'ai fondé une association à ce moment-là qui s'appelle la Pax, l'Association pour la Protection contre les Agressions et Crimes Sexuels, où d'autres parents, bien sûr, notamment Liliane Rocher, dont la fille était la seconde victime de Guy Georges, et aussi les Benadis hein, sont venus et on a essayé de faire en sorte que la justice soit plus efficace. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a fait passer des lois qui ne sont absolument pas appliquées. Juste une chose sur l'aspect psychologique de on ne peut pas avancer dans aucune étape du
0: deuil, on sait qu'on n'aime pas cette expression-là, mais pendant sept ans, on ne peut pas avancer si on ne sait pas
3: ce qui s'est passé ou compliqué. qui a commis ce crime. C'est très compliqué, parce qu'on on a vraiment l'idée quand on est dans un, un processus de deuil, on a vraiment l'idée qu'il faut savoir. Et là, vu les circonstances, vu ce qui s'est passé, vu ce que vous saviez, c'était complètement insupportable effectivement, euh, de ne pas pouvoir dire, mais voilà, c'est lui, voilà ce qui s'est passé. Et vous dites aussi quelque chose d'extrêmement important et qu'on a tendance à oublier, vous avez dit a été ruiné physiquement et ça, on a beaucoup tendance à oublier que dans le deuil, le corps, il y a le psy, il y a le, la tête, hein, le, la psychologie, le cœur qui souffre, mais euh, le cœur souffre d'ailleurs dans physiquement. Et psychologiquement, parce que le corps est en souffrance. Et ça, on l'oublie beaucoup parce qu'il y a des pathologies du corps qui se développent à ce moment-là. Et je crois qu'il faut être vraiment très attentif à ça.
0: Avant de revenir sur le verdict, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous vous êtes retrouvé face au meurtrier de votre fille pour la première fois Quelle impression vous a-t-il donné
1: Alors, en fait, pour moi, Guy Georges, pendant tout le procès, était un espèce de clown. Un clown, euh, comme on voit au cinéma, dans je ne sais plus quel film, euh, un clown meurtrier. Et le joker. Le joker. Euh, et il jouait complètement euh, avec, euh, en souriant et à la fin, il a dit euh, « je ne sais pas pourquoi je souris ». C'était incroyable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, comme le disait très justement yeah. notre ami, c'est Quelqu'un qui a un, un contexte dans la tête complètement différent. Aucune émotion, aucune euh, empathie pour les victimes...
3: Euh, – donc... euh, Oui, oui, alors je, je sais que les experts ont eu beaucoup de mal avec Guy-Georges, hein, à dire, voilà, Marc le sait bien, à dire vraiment, à donner <coughs> un avis, etc. Il a été communément admis que c'était un psychopathe, un pervers narcissique. Mm -hmm. Effectivement, vous avez tout à fait raison, il n'y a aucun, bon, évidemment, aucun respect de la loi, mais aucune empathie. Il n'a pas de remords parce qu'il n'y a pas d'empathie. Et même son attitude au procès, où il nie finalement après avoir avoué, il est dans la toute-puissance, c'est aussi une façon de maîtriser les, les choses. Au fond, bah, je vous ai dit, mais je ne dis plus. Enfin, oui. Et, et c'est ça aussi. Il y a, a l'aspect sexuel, mais il y a l'aspect toute puissance de pouvoir. Marc
2: Oui, en fait, c'est un personnage... En fait, quand vous faites un procès avec une personnalité comme celle-là, vous parliez d'un clown, mais il est en représentation. Ben oui. C'est son moment. C'est le moment où il va briller. Pour de, lui, heure de ça. gloire, pardon. C'est son ça, heure de, son de, son gloire, de gloire, gloire, absolument. absolument. Pour ouais. revenir sur... Ces, parce que euh, l'enquête... De, sur euh, ces meurtres, ça a été euh, un tournant fondamental dans les moyens d'investigation mis en place. Pourquoi Pourquoi Parce que si on arrive à confondre Guy Georges sur les sept crimes commis, parce qu'il avait laissé des traces génétiques sur trois ou quatre d'entre elles de mémoire. Et en fait, il n'y avait pas à l'époque le fichier national des empreintes génétiques, donc il n'y avait aucun moyen de comparer. Mais c'était sans compter l'opiniâtreté d'un magistrat à qui je rends hommage, qui est le juge Thiel, qui est un magistrat extraordinaire qui a pris sa retraite depuis, mais qui a interrogé tous les laboratoires de France et de Navarre, privés ou publics, en leur disant « Est-ce que vous avez la trace de cette trace ADN Est-ce qu'elle correspond pour vous à quelqu'un ?» Et c'est comme ça qu'on a trouvé l'identité ah, de Guy Georges. Et c'est grâce à ça et au travail, j'allais dire, sans relâche de l'association de, de, de M. Escarfaille, que le fichier national des empreintes génétiques Existe. a été créé en 1998. Ah, et à partir de là, eh bien, on a tout complètement a... modifié la manière, les manières d'investigation et on a pu enfin, souvent, mettre la main sur des criminels qui seraient passés à travers les mailles du
1: filet. Alors, deux remarques. La première, c'est que le juge Thiel a interrogé donc, tout le monde et les laboratoires de l'État lui ont répondu « Ah, oh, mais ce n'est pas possible qu'on fasse ça parce que ce n'est pas dans la loi ». C'est quoi a les laboratoires de l'État
0: Pardon, c'est quoi ah non, les laboratoires Le laboratoire
1: de police ah. scientifique, ah, le les
0: laboratoire,
2: laboratoire de la les laboratoires officiels. D'accord, ok. Ouais.
1: Et, alors, et il leur a répondu avec un courrier en disant euh, si euh, on arrête le criminel et qu'il était dans vos fichiers, euh, je publierai. Et, alors, et tout le monde s'est couché et tout le monde a regardé les fichiers même, euh, manuellement. Hein, c'est incroyable. Ah. Donc, euh, finalement, c'est le laboratoire de Nantes, qui était un laboratoire d'hôpital, privé, euh, qui a trouvé euh, le, le, les traces de Guy Georges. Deuxième remarque, le fichier des empreintes génétiques, moi, je suis allé en Angleterre pour voir comment ça fonctionnait. Ça fonctionnait très bien. Ça fonctionnait y compris pour les cambriolages de voitures. Euh, et en France, ça a mis 4 ans, 4 années à être opérationnel. Donc, euh, je veux dire, on, on est dans un pays, malheureusement. <rire> alors, euh, je voudrais en profiter pour euh, vous dire que merci de vous préoccuper des victimes. Il euh, y a très peu euh, de médias et aussi de politiques euh, qui se préoccupent de victimes. On, on en parle beaucoup des criminels, mais pas beaucoup des victimes. Vous avez raison. Et euh, en fait, le seul... Euh, qu'il soit comme ministre de l'Intérieur puis comme président, euh, qu'il soit occupé des victimes, c'est Nicolas Sarkozy. Oui. Je ne veux pas faire de politique ici, bien sûr, mais. cest Et... dire que c'est un avocat surtout un avant d'être un homme politique. Donc oui. peut voilà, peut-être une raison. Euh,
0: une question. Quelle a été la peine Il a été. Quelle a été la peine prononcée contre Georges
2: Réclusion criminelle
1: à perpétuité, 22 ans de sûreté comme penin lors alors, de son deuxième bah...
2: procès. Alors, bah, vous la voyez
0: à la oui, ma question. Qu'est-ce
1: que c'est que la perpétuité oui. euh, <rire> En moyenne j'ai fait une statistique, ce n'est pas commode à faire, mais j'y suis arrivé. En moyenne, il reste 17 ans en prison. Donc la perpétuité, en moyenne... Ans. Alors, Guy Georges, c'est un vrai miracle. Euh, il a fait ses 22 ans. Il aurait pu demander à sortir euh, en 2020. Et il ne l'a pas fait parce qu'il se trouve apparemment très bien en prison. Il l'avait dit à la fin de son procès, je ne vous ferai pas de peine, je resterai. Et effectivement, apparemment, c'est quelque chose qui lui convient. C'est incroyable, mais On ça se quoi aussi à, à ses caractéristiques euh, psychiques. C'est difficile
3: de dire. Peut-être qu'il a trouvé quelque chose qui le contient finalement. Hein, mais ah. je pense que c'est. Euh... Alors,
1: je crois qu'il a des groupies aussi.
3: Ah, Bien sûr. Bah voilà. Bah, oui, oui série. comme tous ah. les tueurs en série.
1: Est comment vous ça ça expliquer ça Comment vous
2: expliquer la vous... fascination La fascination de certaines personnes pour des gens qui sont complètement en dehors de la loi. Alors ça peut être des grands voleurs, mais c'est aussi des grands et violeurs oui. et, des, et des tueurs en série. Aux États-Unis, il y a des tueurs en série qui ont 30 ou 40 victimes à leur actif mm. et qui sont harcelés oui, euh, en détention ça. par les courriers Pardon. des groupistes, ce que je trouve mm. extraordinaire, des, des demandes en mariage qui ouais. leur sont ouais. adressées. Ouais. En fait.
0: Jean-Pierre, -Jean est-ce que vous avez un jour, vous a traversé l'esprit, et je ne sais même pas si c'est possible, de le rencontrer, enfin, d'aller le voir, de lui parler pas du tout.
1: Non, non, non j'ai aucune envie.
0: Jean-Pierre, il y a un, un des titres de vos livres, vous avez écrit des, des ouvrages, mais celui-là, euh, pour ma fille victime d'un tueur en série, plaidoyer sans haine. Et en fait, depuis tout à l'heure, Jean-Pierre, je ne ressens pas de haine en vous.
1: Moi, vous n'en avez plus Je pense qu'effectivement, c'est un malheureux euh, gamin euh, qui a été abandonné par sa mère à l'âge de quelques mois. Euh, qui a finalement mal tourné et finit par euh, devenir un tueur en série. Donc, euh, mon propos, ce n'est pas d'avoir de, de la haine pour ces gens-là, mais c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. C'est ça. Ouais. Moi, je, je pense que si je peux donner un conseil aux malheureux parents de victimes, euh, c'est de se... Euh, mettre euh, quand même dans une association qui essaye de faire quelque chose de positif, pour qu'il y ait plus de justice, que ça marche mieux. Je, je pense que c'est un moyen de sortir de, de, de ses propres problèmes pour aller vers quelque chose de positif. Voilà. C'est le sujet de mon deuxième livre que vous avez là, « Dictature de la canaille <rire> ». Je pense effectivement fondamental de mieux éduquer nos jeunes, oui, oui. qu'ils soient partie prenante aussi dans un processus qui les conduise à être actifs du bon côté et pas seulement pour aller brûler euh, des écoles.
0: Merci beaucoup. Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.